0: Hallo Leute, wir sind wieder hier live oben aus meinem Studio und äh, hier hat sich ein bisschen was verändert, ähm, zum einen ich habe aufgeräumt, äh, zum anderen ich habe die Boxen geklaut von unten, die uns der Stefan vorbeigebracht hat, ähm, ja geklaut ist zu viel gesagt, ich wollte es mal hier oben anhören und äh, weil ich auf der Suche war nach neuen Monitorlautsprechern und die bleiben jetzt hier einfach, weil die so super krass sind sind. Da machen wir vielleicht noch mal eine extra Episode drüber. Aber ich wollte euch heute mal hier den Monitor-Controller zeigen, den ich quasi jetzt auch dazu bekommen habe. Das ist der Dangerous Monitor ST. Und vielleicht unterschätzt man wirklich, wie wichtig ein Monitor-Controller ist. Weil da läuft das komplette Audio durch, was man sich eben auf seinem Speakersystem anhört. Das heißt, schlechte Qualität kompromittiert da das schon die Audioqualität. Man trifft vielleicht andere Entscheidungen. Ähm, es ist wichtig, zwischen Speakern hin und her zu schalten, äh, es ist wichtig, dass nichts brummt. Das will man natürlich auch vermeiden und ähm, ich verwende den jetzt sogar, um äh, gegen andere Mixe eben AB zu testen. Äh, das habe ich bisher mit einem Plugin gemacht, Irgendwie Magic AB gibt es da, Metric AB ähm, gibt es wahrscheinlich schon, schon ein paar so AB Plugins. Ähm, der Nachteil ist, die muss man halt immer offen haben auf einem Screen und immer mit der Maus testen. Und bei dem Monitor-Controller habe ich das jetzt einfach hier auf zwei Knöpfen. Das ist schon sehr cool. Ähm, genau, und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal hier die Controls, was das Ding alles kann, weil das ist echt der Wahnsinn. Also, fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Das ist der Lautstärkeknopf. Das ist ein Encoder. Und... Vielleicht das Allerwichtigste ist, hier geht so ein Kabel raus, das ist nur die Fernbedienung. Ähm, die eigentliche Haupteinheit, ähm, die ist hier unten. Das ist die, die gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Also da gehen die ganzen Kabel rein und raus. Hier, hier passiert das Switching. Das auf dem Desktop ist wirklich nur die, äh, die Remote Control. Ähm, wird hier angeschlossen mit dem Ethernet-Kabel. Ist nicht netzwerkfähig, aber das ist einfach der Control-Kabel. Äh, Control also, der Encoder, das ist, äh, fühlt sich sehr satt an, ist gerastert komplett. Und wie ihr hört, bei jedem Schritt switcht ein Relais. Das heißt, das ist, sind wirklich feste Werte, kein Poti, äh, der mit irgendwie mittlerweile verschleißt über die Zeit. Also wirklich sehr solide, man, man hat irgendwie Bock daran zu drehen, äh, rastet sofort Ein echt super wichtiges Ding und hält wahrscheinlich 100 Jahre. Ähm, dann hat man hier die Speaker-Mute- und Solo-Section, hier kann ich einzelne Speaker muten oder Solo schalten. Ähm, ich habe jetzt natürlich hier nur Left und Left Right, ähm, man kann aber auch quasi noch eine zweite Einheit kaufen und das auf 5.1 upgraden. Ähm, das heißt, es ist auch ein modulares System, man fängt mit dem Stereo-Controller an und hat dann die Option, wenn man es mal braucht, eben auf 5.1 hochzurüsten. Ähm, man hat eine DIM-Funktion, das sind wahrscheinlich Standard 20 dB Minus, einfach wenn man mal kurz irgendwie reden will oder eben zwei verschiedene Levels sich einspeichern will. Und dann hat man noch eine, äh, eine Talkback-Funktion, mit der man eben ein Talkback-Mikrofon anschließen kann, um irgendwie in einer Aufnahmesituation mit einem Künstler zu reden oder was auch immer. Und äh, das Coole hier ist, dass die, die kann man halt einfach... Einmal drücken die Switches, dann ist halt on, on oder Off. Aber man kann auch, wenn man seinen Finger drauf hält, ist es so ein Momentary Switch. Das heißt, ich kann entweder Talkback an- und aus toggeln oder ich kann Talkback, oder ich glaube, bei dem funktioniert es auch, bei allen Knöpfen wahrscheinlich hier. Ähm, solange man eben den Knopf gedrückt hält, ist er aktiviert und danach ist es wieder auf normalen Betrieb. Dann hat man hier Speaker Selection, man kann vier Speakerpaare anschließen, ähm, Main, Alt-1, Alt-2 und Sub. Ähm, Sub kann man komplett unabhängig toggeln, das heißt ich kann hier einen Subwoofer anschließen und ich kann den hier zu dem Main Paar dazu schalten, ich kann den zu dem Paar dazu schalten oder eben einprogrammieren, dass standardmäßig der Sub eben bei gewissen Paaren mit dabei ist oder auch nicht. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich habe auf dem Main, habe ich jetzt die GS3, auf Alt habe ich meine NS10 und den Sub und auf 3 Küchenradio zum Beispiel. Der Sub hat dann hier auch noch einen, einen Filter eingebaut, einen Low-Pass, ähm, einfach um, den, um das Signal clean zu filtern. Ähm, Additional Switching... Braucht man im Normalfall nicht, das, äh, das ist nur wirklich, wenn man ähm, noch weiter Dangerous Gear eben mit dem Monitor-Controller verbindet. Ich glaube, die Konverter kann man damit äh, steuern. Und Hier sind die analogen Inputs. Da habe ich quasi eins, ist dann mein ganz normaler Stereoausgang. Und hier habe ich dann eben 3, 4, 5, 6 und 7, 8 von meinem Konverter. Und... Da hat es für mich am meisten Sinn gemacht, hier den Rough-Mix draufzulegen zum Beispiel. Das heißt, ich sitze halt am Bildschirm und kann hier einfach ne, mein Mix, Rough-Mix, meinen Mix, mein Mix Rough-Mix toggeln. Hier ist dann zum Beispiel noch ein, ein Referenzmix drauf, den ich mir anhören will. Und das kann irgendwas sein, das kann zum Beispiel ein iPod-Stecker sein oder was auch immer. Also hier hat man echt viel Auswahlmöglichkeiten. Mono-Schalter, um eben kurz mal Mono zu checken, auch super wichtig. Um, und ein AUX-Input, da habe ich zum Beispiel meinen, also der, den, den normalen Computer dran aus dem Ausgang des Computers für so Mail-Sounds, YouTube oder sowas, was eben dann nicht über die Konverter äh, läuft. Das heißt, den kann man da einfach reinholen ähm, und dann eben mit dem Computer-Volume-Knopf eben steuern. Genau, hier hat man noch äh, ein bisschen Setup. Äh, man kann zum Beispiel... Um, Input-Gain verstellen, beziehungsweise nicht Gain, sondern Pads, man kann die, die Input-Level äh, anpassen, man kann die Output-Level matchen um, dann natürlich 5.1-Funktionalität um, und man kann eben den, den Input 4 toggeln zwischen Consumer-Level und Pro-Level, also minus 10 dbV oder plus 4 dbu um, hier ist es auch beschriftet genau, also sehr, sehr umfangreiches Ding und wirklich gebaut wie ein Panzer. Macht echt Spaß damit zu arbeiten. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Hauptunit an. So. Ich lege mich mal hier hin. Genau, hier hat man einen Kopfhörerverstärker. Und der ist echt krass. Der ist sowas von Laut. Ich meine, ich habe den, hier ist 0. Ich habe den hier vielleicht ein Fünftel oder ein Viertel aufgedreht. Und... Der geht einfach so brutal laut. Da ist so viel Power dahinter. Ähm, also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, das ist der, quasi der Q-Channel. Q Dann hat man hier einen Talkback-Mic. Das ist entweder eingebaut. Das heißt, wenn ich den zum Beispiel oben in das Rack eingebaut hätte, könnte ich einfach dieses Talkback-Mic benutzen. Das ist, das ist echt empfindlich. Da ist, glaube ich, auch ein Limiter drauf. Ähm, das nimmt unglaublich viel auf. Ähm, aber man kann natürlich auch einfach noch hier per Klinke äh, ein anderes Mic anschließen, zum Beispiel irgendwie ein Tischmikrofon oder irgendwas anderes und hier dann eben Level-Control dafür. main to Q, das ist quasi der, die, die Haupt-Inputs, kann ich dann eben auf den, auf den Kopfhörer legen, äh, zum Beispiel für Playback oder eben äh, Backing-Track, äh, falls ich einen Sänger zum Beispiel aufnehmen will oder sowas. AUX-Input, das ist äh, dieser AUX-Switch, den wir gesehen haben. Den kann ich einmal ähm, Level regeln zu den, zum Cue-Channel, also zu den, zu den Kopfhörern. Oder zum to Main, das ist quasi mein, mein, sind mein Hauptspeaker. Ähm, das ist dann eben Unity-Gain und dann wenn man kann man es runter regeln, eben ein Pad. Ähm, stufenlos eben und Level matchen. Und hier ist der Input 4 der ist halt auch schon so gedacht, irgendwie als variabler Input, den kann man eben auch verändern im Level, äh, eben, weiß nicht, für ein iPod-Kabel oder was auch immer man da anschließen will, ein CD-Spieler oder sowas. Ähm ja, und schöne Blende und wirklich, also echt qualitativ der Wahnsinn und kann eigentlich alles, was man von einem Monitor-Controller erwartet. <lacht> schön hier so ein bisschen unterm Pult. <lacht> ja, also sehr cooles Ding und äh, macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Genau, das war mal so eine kleine Tour. Um, ich habe den jetzt wirklich erst ein, zwei Wochen und äh, da werden wir vielleicht auch nochmal ein Review machen, wenn ich ein bisschen mitgearbeitet habe und äh, schon ein bisschen Workflow habe, aber im Moment echt eine coole Anschaffung. Also wer, wer, wer einen richtig guten Monitor-Controller sucht, der auch noch fünf bis zehn Jahre ohne Probleme hält, das ist ein Ding. Ja, ich hoffe, euch hat das äh, kleine Review gefallen. Äh, wir melden uns demnächst nochmal mit Speakern. Ähm, das gleiche gibt es auch nochmal auf Englisch mit dem Monitor-Controller. Wir machen jetzt in der nächsten Zeit einfach ein bisschen mehr Content, vielleicht auch hier über die Geräte, die ich hier im Rack habe. Also bleibt auf jeden Fall dran ähm, und... Ja, wir hören uns an den Tagen wieder. Macht's gut!